0: disparaître, épisode 6. Je les regarde battre des ailes, ces hirondelles qui te tournent autour, comme elles se cherchent dans ton regard, elles qui n'auront pas ton amour. Ça les attire comme la lumière, ces cœurs comme toi, demi-clos, mais mon amour, vas-y, leur qu'on n'enferme pas les oiseaux.
1: Et du coup, c'était juste dans ta tête où il euh, y avait tous ces
2: souvenirs euh, en boucle. quoi. En fait, même la lettre, tu voulais l'écrire, mais pas pour lui. Tu t'en fichais, en fait, de lui écrire, je pense. Oui. Enfin, en fait, moi, je l'avais ressenti comme ça et c'est pour ça que je m'étais dit « c'est pas du tout une bonne idée ». Mais du coup, c'était un truc euh, tu ressassais et tu étais juste euh, « il faut que je trouve une réponse par moi-même ». Mais enfin, c'est que lui qui peut me la donner. Mais du coup, j'ai plein de choses à lui demander et j'ai plein de choses à lui dire. » Vous écoutez Disparaître, une
0: série de podcasts produits et réalisés par Motus Le Média. Si jamais ce podcast vous a plu, et je parle au passé car c'est déjà notre dernier épisode ensemble, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir toutes nos autres créations. Et si vous tombez sur cette série pour la première fois avec cet épisode, je vous invite à reprendre cette histoire depuis le début, en commençant par l'épisode 1, car cette série a été conçue et écrite dans un ordre chronologique. Sur ce, belle écoute en débutant ce projet de podcast, pour vous dire la vérité, mon intention c'était pas vraiment de parler d'amour. Je voulais parler du ghosting. C'était même mon sujet principal pour vous dire la vérité. Le ghosting, de l'anglais ghost, fantôme, est l'acte qui consiste à mettre fin à une relation avec une personne en interrompant sans avertissement ni explication toute communication et en ignorant les tentatives de reprise de contact de l'ancien partenaire. Bon j'avoue j'ai un peu dérivé avec les relations libres, l'infidélité, le fait de devenir adulte, etc. Mais à la base je voulais vous parler du ghosting parce que je sais pas si on peut dire que c'est une tactique nouvelle, mais en tout cas c'est une manière brutale de mettre fin aux relations qui me semble particulièrement propre à notre génération. Celle pour laquelle la rupture des liens est quasi impossible, et la connexion une vénération. Au milieu de ce monde-là, ce monde qui parle sans arrêt, qui prend la solitude en horreur tout en nous isolant de plus en plus, au milieu de ce monde-ci... Le ghosting a des allures traumatisantes. Alors souvent, ça n'a pas l'air d'être grand chose. Souvent, on a l'air de vivre quand même, à côté de ça, en dehors de ça. La vie ne prend pas la peine de ralentir ou de s'arrêter quelques instants, comme on le ferait pour un deuil. Et pourtant, c'est ce que c'est, un deuil, la perte d'un être cher. Il n'y a pas d'enterrement, pas de moment pour lui dire au revoir. Il faut tout de suite reprendre le cours des choses. Les autres n'en ont rien à faire, de nos questions qui nous restent sur les bras, de nos regrets, de l'upercute qu'on vient de se prendre, quand on réalise que, non, on ne saura plus jamais rien de cette vie qu'on a pourtant partagée, qu'on ne saura pas pour les bobos et pour les joies, pour les pertes et pour les victoires, que personne ne nous doit ces informations-là. Qu'on peut nous effacer sans qu'aucune loi ne condamne ça. Alors c'est dur d'accepter. C'est dur de continuer d'avancer sans avoir l'irrépressible envie de se retourner, parce qu'immanquablement, tout n'a pas été dit. Parce que forcément, on nous a coupé la chic, coupé la parole, coupé le souffle. Bref, avec un podcast, je pensais que je pourrais parler un peu de ce truc atroce. Cette rupture parmi les ruptures. Et dire enfin à quel point j'ai eu mal. Ouais, dire à quel point putain j'ai eu mal. À quel point cet acte a bouleversé ma vie, ma capacité à faire confiance, à ne pas avoir cette peur de l'abandon comme gravée dans la peau, à reprendre ma route en cessant d'être une enfant pour toujours. Mais finalement, ces six épisodes partagés avec vous auront aussi été l'occasion de parler d'amour, des questions qu'il soulève, des nouvelles manières de le vivre, des hontes et des tabous, d'infidélité, de romance au travail, d'hésitation. À l'heure où j'écris ces lignes, j'ai un peu peur, je l'avoue, des réactions qu'elles provoqueront peut-être. Mais c'est comme si j'avais pas pu l'éviter, ce sujet de l'amour. Comme si la douleur de ce que j'ai perdu, je pouvais pas en parler sans évoquer le bonheur de ce que j'ai connu. Euh, Qu'est-ce que vous espérez pour, euh, pour l'amour C'est quoi vos rêves, vos fantasmes de relation de...
2: Moi, mon plus grand espoir, c'est vraiment la communication. Qu'on puisse apprendre chacun de nous à parler <rire> juste <rire> et à comprendre ce qu'on ressent, genre à comprendre nos propres émotions, à les, à les communiquer et à les échanger. Enfin, ça a l'air débile dit comme ça, on a l'impression que c'est un truc primaire, euh, maternel, le même. Mais il y a tellement de gens... Enfin, c'est si difficile aujourd'hui de, de comprendre ce que tu ressens, de comprendre ce que l'autre ressent et de, et de communiquer là-dessus. Et les gens se braquent très facilement, les gens ne comprennent pas. Et, et c'est juste saoulant. Et je pense que la plupart des problèmes aujourd'hui qu'on a dans les relations et des problèmes même de société et tout, mais tout part de là, tout part de pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler de ça Pourquoi est-ce que euh, si, si on en parlait, on trouverait une solution, c'est sûr et certain. En vrai, on en parle de plus en plus. Et en vrai, c'est peut-être parce que c'est des recherches là-dedans, mais... Euh... La connaissance du corps de l'autre en vrai c'est super important et en fait dans le corps il y a plein de plein de questions qui peuvent être résolues et puis même je pense que après ça dépend des gens et comment on voit les relations et tout mais euh, si euh, on est pour des relations sexuelles et qu'on aime avoir des relations sexuelles et ben bah, en fait je trouve que faire l'amour avec quelqu'un ça dit beaucoup de choses de l'autre et je me suis rendu compte que Waouh, il y avait beaucoup de gens qui... En fait, ils étaient archi mal informés. J'étais en mode, mais à ton grand âge Comment tu ne sais pas ça, quoi Des fois, je me dis, pourquoi, en fait, j'ai accepté ce truc et en vrai, j'ai pas kiffé, donc c'était... Voilà. Ben, en vrai, je trouve que ça, j'aimerais bien que ça évolue. Et vous n'êtes pas obligés d'avoir...
1: Je m'adresse directement aux, ah, oui. aux auditeurs. C'est incroyable. <rire> voilà. <rire> vous n'êtes pas obligés d'avoir des réponses et de vous dire « Ok, je me sens comme ça, je me sens comme ci. » Mais juste le fait de se dire « Ok, il y a un problème, euh, je sais pas, je me sens bizarre, ou au contraire, genre, ça va bien, faut aussi le dire. Hein. C'est pas, pas tabou. Hein. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est la démarche de vouloir comprendre et se comprendre, et comprendre l'autre. Je pense que c'est ça le, le plus important. Et ne pas se dire euh, « Ouais, je, je vais pas parler de ça parce que c'est rien ». En fait, si déjà vous vous dites ça, c'est qu'il y a déjà quelque chose, déjà un problème. Pour mes espoirs du futur, ce serait plus... Euh l'ouverture d'esprit et la sensibilité. Donc ça, ça va euh, soit se comprendre soi-même et euh, accepter aussi qu'on a for parfois envie de choses qui ne euh, sont pas forcément toujours euh, acceptées par tout le monde. Et aussi euh, accepter bah, du coup envers les autres, que chacun a un peu sa manière de vivre et de se sentir bien, qui ne sont pas forcément toujours dans la normalité euh, de ce que les gens disent. Et que ouais, les gens arrivent à comprendre euh, qu'on est tous différents et que chacun a sa manière de vivre et sa manière de ressentir les choses qui est complètement différente et malheureusement euh, tout le monde euh, n'a pas encore cette sensibilité mais je trouve que la sensibilité c'est vraiment un truc qui est hyper beau et pour le coup euh, je suis contente d'être entourée euh, de gens sensibles et je pense que c'est ça qui euh, approfondit vraiment beaucoup euh, les, les relations, de justement par partager ce qu'on ressent et euh, partager euh, les différences <rire> C'est
2: grave beau, <rire> es ouf,
1: cette conclusion C'est conclusion <rire> Pour finir, pour finir
0: magnifique, magnifique. J'ai pensé, les filles, vous voulez pas entendre du coup ce que ça fait dans le micro Parce que depuis tout à l'heure, moi, j'entends. Je... C'est terrible.
2: <rires> C'est ça ma voix <rires> ça, je Mais que que je, je, pas
0: coups, moi. <rires> je me sens aussi comme délestée d'un poids, comme si la boucle était bouclée, et comme si je reprenais mon droit de réponse après qu'il me l'ait brutalement retiré. C'est marrant ça, parce que la parole. Je l'ai particulièrement exploré quand j'ai commencé à comprendre qu'il allait falloir reprendre ma vie sans lui, ma vie sans espérer qu'il revienne. J'ai écrit, beaucoup. J'ai ouvert un blog, j'ai lancé des podcasts, j'ai trouvé ma voix, aussi bien avec un E qu'avec un X, aussi bien personnellement que professionnellement. J'avais besoin de boucler la boucle, et pour ça, il fallait retrouver ma parole, ma vérité, sûrement celle que je m'étais cachée. La vérité, c'est que cet homme, aussi dégoulinant et dégoûtant que ça puisse me paraître, J'en suis tombée amoureuse. C'était pas une histoire pour rigoler. C'était pas une histoire pour m'étourdir. Cette histoire était sérieuse. Elle allait marquer ma vie. Elle avait marqué ma vie. Si je l'avais reconnue plus tôt, si j'avais bien voulu faire l'effort de démêler ce chaos qu'il y avait à l'intérieur de moi, peut-être qu'il ne serait pas parti. Ou peut-être que si. J'en sais rien et de toute façon c'est trop tard. Mais ce que je retiens c'est ça. Mentir aux autres c'est mal, mais mentir à soi même il n'y a pas pire trahison Allô je sais pas comment dire ça c'est charlotte euh, je sais que ça fait longtemps je voulais te dire que voilà je suis en train de, de réaliser un podcast en fait et en fait c'est un podcast qui parle de de l'amour et et de toi et de notre histoire et euh, et voilà, je t'appelle pour te demander si, si tu as envie d'en de, parler. Parce que ma vérité, c'est la mienne et que il y a toujours deux côtés aux histoires. Même si euh, les récits, il euh, y a forcément un angle. Mais, euh, mais moi j'ai jamais eu le tien. Et je me demandais si. si tu voudrais bien me le donner. Euh, maintenant. Si jamais tu veux, bah, n'hésite pas à me dire. Euh, si tu veux que je te tende le micro, ouais t'as vu, je, je parle comme une journaliste maintenant. <rire> La dernière fois qu'on s'est vu, je voulais faire l'école de journalisme, tu sais. Et ben au final, je l'ai ratée. <rire> j'ai raté, je pense que j'ai raté à cause de toi. <rire> enfin à cause de notre histoire et parce que j'y pensais trop, à force de pas de pas y avoir pensé avant. Mais c'est pas grave parce que, parce que maintenant, euh, ce que je raconte et, et ce qu'on a vécu dans le silence, ça va être écouté par, euh, par des milliers de personnes, Raphaël. Et ça, ça t'aurait fait rire. J'en suis sûre. Et euh, je voulais te dire que... Que putain, on a eu une trop belle histoire. Et je suis désolée de l'avoir gâchée, mais, euh, mais en même temps, elle est ce qu'elle est. Fulgurante, comme une météorite qui traverse euh, le ciel. Je voulais te dire que c'est pas ta faute que ce pas la mienne non plus, que c'est comme ça et que je suis contente de ce qu'on a eu. Et qu'en écrivant ce podcast, euh, j'ai l'impression de, de tomber amoureuse de toi, mais différemment. J'ai l'impression d'être amoureuse de cette tendresse qui est née du chaos, de ces fleurs qui ont poussé au milieu du goudron. J'espère que tu vas bien. Je sais pas ce que tu fais de ta vie. <rire> Sinon, je ne serais pas en train d'écrire ces podcasts. En rentrant de ma période à l'étranger, rapatriée à cause du Covid, j'ai eu tout le confinement pour réfléchir à ça. J'ai baigné dans mon jus. Et mon jus, c'était la déprime. J'ai réalisé l'ampleur des dégâts qu'avait provoqué ma peur panique du risque. J'avais eu peur de perdre le contrôle. Peur d'aimer un homme qui n'était pas aussi bien que Jules. Peur de finir seule. J'avais eu peur... Et cette peur avait suffi à balayer les rires et les soleils. J'ai ruminé cette pensée quelques semaines, et puis en pleine pandémie mondiale, j'ai appelé Jules pour lui raconter tout ça. L'histoire de mon côté. L'histoire du côté de mon cœur. Alors je sais pas si j'ai aimé deux personnes à la fois je ne sais pas si c'est possible, je ne sais même pas si je crois que ça peut être possible. Je ne sais pas si j'aimais seulement Raphaël, ou si je me suis inventé tout ça a posteriori et qu'en fait j'aimais seulement Jules. Toujours est-il que j'avais besoin que quelqu'un sache que Raphaël avait été mon amoureux. Car un ghosting, c'est aussi une partie de l'histoire qui a arrêté de s'écrire, qui s'est figée dans la forme d'un certain récit. Jules a accueilli mes révélations avec un stoïcisme impressionnant. Sans doute étais-je la dernière personne à ne pas être encore au courant de mes névroses. En discutant, je me suis rendu compte que j'étais pas le centre du monde. Que lui aussi, peut-être, était passé à côté de belles histoires pour préserver la nôtre qui avait cessé d'en être une depuis un petit moment. Lui aussi s'était interdit des choses. Lui aussi s'était arabiscoté dans les cases bien construites qui s'offraient à nous. Ensemble, on a fait l'inventaire des dégâts, puis on a fini par se dire qu'on s'était déjà quitté il y a bien longtemps finalement. Pour autant, il était temps d'officialiser la rupture. On était triste, je crois que j'ai pleuré au téléphone. Plus tard, au moment du déconfinement, on a fait une longue balade, et puis on s'est dit que ce serait la dernière. Et voilà, c'était fini. Bye, Jules. On aurait dû avoir le courage de dire au revoir il y a longtemps. Mais c'est aujourd'hui que je suis fier de nous. Et ça fait rien. Enfin si, ça fait des choses. Du jour au lendemain, j'étais seule, sans filet, avec un cœur cabossé sur les bras. Je sais pas trop comment conclure toute cette histoire. Alors dans ce dernier épisode, je voudrais vous parler de l'après. Quand l'expression « le temps fait son affaire » devient une vraie formule magique, et pas quelque chose d'affreusement bateau qu'on dit pour consoler. Je voudrais vous dire qu'un jour le cyclone est passé, qu'il a disparu, qu'il ne reste plus qu'un vague souvenir qui ne trouve plus vraiment sa place dans le présent. Je voudrais vous dire qu'on n'en sort jamais vraiment à 100%, mais que oui, on s'en sort. Évidemment, tout ça, c'est pas fait en une seule journée. Un peu après la rupture avec Jules, dans mon journal, j'ai écrit ça. Un an plus tard, les dates anniversaires commencent à s'égriner. Il y a un an, quand on culminait, quand on était en haut de la montagne russe et que je savais pas comme la redescente serait raide. Il y a un an, quand j'aurais pu te dire, quand j'aurais pu y faire quelque chose, quand j'étais aveugle, je me trouve débile, je me trouve conne. J'en veux à mes yeux qui n'ont pas su voir la tâche qui s'étalait. Il y a un an, quand savoir ce que tu avais fait de ton week-end me paraissait encore anodin, quand à la fin de chaque journée, j'étais sûre que tu ferais partie de la suivante, quand je vivais toutes les dernières fois dans l'insouciance. Et finalement, alors qu'on s'y attend pas, la résignation, l'armistice et le cessez-le-feu. Je suis passé là où nous étions, là où nous nous sommes tenus, splendides, rieurs, affamés des mots que tu ne dirais jamais plus. Amère, tu passes et tu t'arrêtes plus comme avant, devant la maison hantée. C'est un oubli qui n'oublie pas, c'est un oubli qui n'a pas le choix. Ghosting. Tu seras toujours un fantôme. Le souci avec les fantômes, c'est qu'ils s'en vont jamais vraiment complètement, tu vois. Ils collent au basque avec tous les souvenirs qui crachotent en fond sonore, comme une vieille radio oubliée dans un placard. Ghosting. Il n'y a même pas de mots dans ma langue pour décrire ce que tu m'as refusé. Il n'y a que celui-là, Ghosting, qui soit disponible pour recevoir mon histoire avortée. Je dis vrai dans cette lettre. Je suis repassée devant nos endroits. Raphaël. Le confinement a pris fin et j'ai hésité à te rendre visite. Mais l'envie était passée, le temps était passé. Le souvenir de ton visage commençait à s'émailler. Même les raisons d'écrire ce podcast sont devenues obscures à mesure que je me rendais compte de ton évanescence. Tu n'es plus le centre du monde. Il y a des choses qui existent et qui ne sont pas toi. Ni toi, ni le vide que tu as laissé. Je me rends compte que j'ai aussi accepté le fait que tu ne sois pas mort. Que ta vie continue quelque part où tu ne veux pas de moi. J'ai essayé de te trouver des raisons pour te comprendre, pour accepter ton choix, ta décision sans appel. J'ai appris il y a quelques jours que tu es toujours avec cette fille qui m'a remplacée, ou peut-être qu'elle a la place que je n'aurais jamais eue de toute façon. J'imagine que tu vas te marier. C'est ce que tu voulais. Moi, je voulais pas. Alors je me dis qu'on aurait été malheureux. Je me dis que si ça se trouve, c'est moi qui aurais mis fin à nous plus tard et que j'ai pleuré une chimère qui n'était même pas destinée à exister. Parfois je réfléchis et je me demande si j'aurais préféré qu'il ne se passe rien du tout, que tout ça n'ait tout simplement jamais existé. Alors je dois être un peu maso, mais la réponse c'est que quelque part, je préfère encore les secousses des chagrins d'amour à la tranquillité d'une vie sans doute. Se remettre en question, reconfigurer son existence sans cesse, oui ça me passionne, avoir mal, ouais, douiller sacrément. Mais sortir de là en connaissant les limites, en sachant les écueils et surtout en ne perdant plus de temps, en allant droit au but, en se prenant dans le blanc des yeux pour se demander qu'est-ce que je désire, à quoi je consens, comment aimer mieux, comment aimer bien, comment aimer Bon après, vous serez peut-être déçus de penser que j'ai pas esquissé un seul geste pour le revoir, pour s'expliquer, une fois revenu en France. C'est vrai que le podcast est un peu plat, sans ce rebondissement ultime. Et je vais vous donner une bonne nouvelle. Cet épisode a existé, dans la vraie vie. Et je crois que pour finir, je vais vous raconter la fois où j'ai essayé de reprendre contact avec Raphaël, dans la vraie vie, en dehors des réseaux sociaux. Parce que dans la vraie vie, ben, on peut pas bloquer. On ne peut pas ghoster. La vraie vie, elle n'est pas fantomatique. Un jour, oui, en n'y tenant plus, j'ai pris l'avion direction Paris. J'ai même pas attendu de passer par chez moi, de dire bonjour à mes proches que j'avais pas vu depuis plusieurs mois. J'ai filé tout droit. J'ai prié pour que le digicode de la grande porte de la fondation X n'ait pas changé. Il faut croire que la sécurité n'est pas leur priorité, parce que je suis rentré là-dedans comme dans un moulin. Je n'avais parlé de mon plan à personne et pour être honnête, même pas à moi-même. C'est la rage qui guidait mes pas, la folie. J'ai débarqué dans son bureau sans avoir rien préparé, ni des mots, ni des gestes, ni la gueule qu'il a faite quand il m'a vue. J'ai bien cru que son menton allait se fracasser sur le sol tellement sa mâchoire s'est décalquée. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» et j'ai répondu « Je passais par là. » Il m'a proposé de boire un verre. C'était lunaire, mais j'ai accepté. Il m'a fait des blagues comme si aucun mois n'était jamais passé. Comme si ça ne faisait pas des semaines qu'il m'avait refusé toutes ces discussions banales dont je retrouvais le plaisir. J'ai commencé à répondre sur le même ton, comme si de rien. Mais ma dignité m'a rattrapé par le col à un moment donné. Et j'ai fini par lui couper la parole, voyant qu'il n'avait aucune intention d'arrêter son petit cinéma. Il a bégayé quelques trucs bateaux m'a vaguement parlé de sa nouvelle copine, ou du fait que j'étais trop jeune pour lui, ou... Enfin bref. Aucune de ces explications ne tenait réellement la route. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était pas ce que j'étais venue chercher. Les explications, on se fabrique toujours celles qui nous arrangent. Et les vraies, elles existent peut-être même pas. Je crois que c'est ce qui est le plus dur dans la vie. Se rendre compte d'à quel point elle est complètement incohérente. Alors à partir de là, j'ai essayé de passer une bonne soirée. Petit à petit, on s'est détendu, et... D'un coup, comme ça, on a commencé à se remettre à rire, à boire Et nos mains se sont effleurées comme au début J'avais l'impression d'être revenue des mois en arrière Sauf qu'il n'y avait plus le droit au début Que le temps était passé à autre chose On est rentré chacun de notre côté Je m'étais endormie, abasourdie, heureuse Tout était si simple finalement Comme vous vous en doutez, le lendemain j'étais bloquée à nouveau J'ai beaucoup pleuré J'y avais cru moi j'ai cherché à refaire la même chose, revenir le surprendre jusqu'à obtenir gain de cause. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Il y a bien une fois où il m'a débloqué pour m'appeler et me dire des choses atroces. À ce moment-là, je crois que je me suis dit que finalement ça valait peut-être mieux, qu'on ne se déteste pas, qu'on préserve les souvenirs beaux. Je l'ai jamais revu, ça fait deux ans. Je l'ai jamais revu. Ouais Raphaël, bah, c'est encore Charlotte, euh, je voulais juste te dire que bah finalement euh, j'ai fini le podcast et euh, c'est trop tard pour que tu interviennes dedans et euh, je m'en doutais mais en même temps je suis un peu déçue, quelque part je me dis que si tu me réponds un jour ce sera la suite, ce sera un autre podcast et qu'en vrai il euh, y aura toujours des trucs à raconter. Tant qu'il y a des nouveaux souvenirs qui se créent, tant qu'il y a l'amour qui continue, et si toi, tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre, et si moi, je tombe amoureuse encore de quelqu'un d'autre, moi, je serais contente, tu vois, parce que ce sera encore des histoires à raconter. Bisous Dans la vraie vie, Raphaël ne s'appelle pas Raphaël. Peut-être qu'il se reconnaîtra malgré tout. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez ne s'appelle pas Raphaël non plus, mais qu'elle pourrait se reconnaître aussi. Peut-être que c'est ça qui me passionne, avec l'amour et ces liens si primaires qu'on tisse avec tous les gens qu'on aime. Il y a quelque chose d'universel qui s'inscrit là-dedans, tout en donnant à chaque histoire sa saveur particulière. Nous avons tous connu des Raphaëls, mais aucun d'entre eux n'était Raphaël. Je sais pas ce que vous garderez de ce podcast. Des questions Des réponses Je sais pas ce que vous garderez de ce podcast. Ce que je garde, moi, ce que je décide de garder ce sont les yeux caramel de Raphaël, point Alexandre III, qui fixe la scène et les déchets, et qui me dit « Ce qui importe, c'est ce qu'on vit maintenant, qui est aussi né de tous les souvenirs qu'on Ce qui importe, c'est toi et moi maintenant. De toute façon, un jour ou l'autre, on finira tous par disparaître. » Et d'ailleurs le mec d'après, celui qui est venu s'encastrer dans cette béance là ensuite, eh ben eh ben ça je vous le raconterai dans un autre podcast. Euh, je voudrais dire un grand, grand merci à toutes les personnes grâce à qui j'ai pu réaliser ce projet euh, et notamment mes amis d'amour que j'aime à l'infini et qui ont accepté de partager nos conversations avec vous tout au long de ces six épisodes. Rania, Sissi, Noémie, Lise, merci, merci pour votre intelligence, votre générosité et toutes ces fois où vous avez entendu ce qui allait devenir ce podcast par des messages vocaux après lesquels vous me récupérez à la petite cuillère J'espère qu'on aura des discussions aussi longues et aussi riches que celle là encore longtemps. Merci tout le monde pour vos retours sur le podcast, vos commentaires et vos mots d'encouragement. Qu'est-ce que c'est cool de partager ces trucs-là. Merci enfin à toutes les personnes que j'ai aimées et qui m'ont aimé un peu. Parce qu'à la fin, c'est toujours ça qu'on retient. Ça et les leçons qui vont avec. Aimer, c'est ce que je préfère au monde. Alors si en plus, on peut créer des podcasts après, même quand ça a disparu, moi je signe. Merci enfin à vous, les auditrices et auditeurs de disparaître. J'espère que notre relation à nous sera durable. Et il y a tout un tas de petits trucs que vous pouvez faire pour nous aider si vous avez apprécié ce podcast. Le premier, c'est le bouche à oreille et parler du podcast autour de vous, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, vraiment une aide très précieuse. Vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre sur les réseaux sociaux « at motus le et aller explorer notre site internet pour regarder un peu toutes nos autres créations motus-et-langue-pendue.fr Vous pouvez également noter le podcast sur Apple Podcast et Spotify. C'est les deux applications qui permettent à l'heure actuelle de le faire. Donc vous pouvez nous mettre une note et aussi nous laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je crois bien que j'ai tout dit. Merci, merci, merci. A plus. Bisous. Ciao.